0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Es ist so still, weil wir, können wir sagen, wir bezeichnen am Wochenende auf. Und endlich ist mal Stille. Endlich ist mal gar nichts los. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hi Sarah.
1: Ich wollte jetzt schon sagen, die nee, weil Ich war jetzt im Kopf schon bei meiner, meinen Kindern wegen still. Also das Gegenteil davon. Ja, yeah. okay. <lacht> ähm, ja, ich habe die weggeschickt, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Ja, Normal zeichnen wir ja zu Geschäftszeiten auf, damit wir ja. da ähm, zur Betreuungszeit der Kinder miteinander sprechen können. Ähm, das hat sich jetzt diese Woche irgendwie nicht ergeben. Ne? Und äh, ja, da musste ich jetzt dann natürlich irgendwie gucken, wie ich die die beiden äh, etwas lauteren Teile dieser Familie, ja, ich will jetzt nicht entfernen sagen, ne?
0: Anderwartig beschäftigen, Anderwartig ich mal beschäftigen.
1: Vielleicht. <lacht> verabreden, wie auch immer, genau. Auf jeden Fall ist es deswegen so ruhig hier.
0: Fantastisch. Und niemand, der verbellt, Bella, das ist nämlich unser Thema, ist der große Verbellhund ähm, hier in meinem Rudel, hat sie so entwickelt. Versuchen wir gerade in den Griff zu kriegen. Ihr kennt das vielleicht da draußen auch dass äh, es nicht kein normales Bellen ist, sondern ein richtiges Verbellen. Und da gibt es ja wirklich einen großen Unterschied zwischen Verbellen und einfach nur mal so laut geben. Zumindest mal im Sound ist das bei Bella ganz eindeutig anders. Und zwar ganz anders. Da klingt sie wie ein sehr großer, sehr schlecht gelaunter, hungriger
1: Wolf. Na okay, das, das kann man sich gar nicht vorstellen bei der kleinen Wolf.
0: Konnte ich mir auch nicht vorstellen, bis äh, vor ein paar Wochen. Wie war denn nun eine Moment der Woche, bevor wir einsteigen?
1: Ähm, für, für Ronja Lehrreich, würde ich sagen. Ähm, die sollen ja eigentlich nicht mehr buddeln am Feld. Das bin ich ja schon seit längerer Zeit am, äh, ja, abtrainieren, sozusagen, weil ich äh, nicht mehr wollte, dass sie da die Mäusefamilien stören. Ähm, und ja, das funktioniert. Eigentlich gut, außer ich ähm, konzentriere mich nicht richtig und die haben ein bisschen Distanz und dann geht das schon mal schneller los, als, mit, als mir gefällt. Und dann muss ich es abbrechen und dahin und äh, richtig nervig als Aufgabe auch. Aber na gut, ähm, also auf jeden Fall, sie ist diejenige, die da am widerspenstigsten ist bei dem Thema und am beharrlichsten immer wieder versucht, ähm, doch zu buddeln. Und... Ähm, ja, jetzt ist ihr das Folgende, Folgendes passiert. Sie war also tatsächlich sehr weit weg von mir, fing an zu buddeln und ich rufe und, und sie kommt direkt so auf Absatz kehrt und so auch richtig mit so einem Sprung oh. aus dem Loch raus zu mir. Und ich denke so, wow, Knaller. Also, hm. da hat sich die Arbeit ja mal richtig gelohnt, dachte ich. Und dann kommt der Hund an, hat eine blutige Nase. Oh. <lacht> Biss gegen Biss. Sie ist gezwickt worden. Nein. Doch. Und ja, also ich habe mich ein bisschen gefreut und gleichzeitig geärgert, weil erst dachte ich, ach, cooler Rückruf. Und dann habe ich gesagt, ne, war also nicht der Rückruf, sondern die hat einfach eins auf, auf die Schnauze bekommen. Und zwar richtig, also irgendeiner hat die gepitcht und du siehst richtig zwei Löcher ne, auf der auf, auf dem Nasenspiegel. Es hat auch, um, auch kräftig geblutet. Der eine etwas größer, der andere kleiner. Also du siehst richtig, wo die gepitcht wurde. Ne? Und dann dachte ja. ich mir, ja, merk dir das mal. Ne? Merk's dir. So, was hast du jetzt davon? <lacht> Mochte,
0: musste der Hund in Notarzt kommen? Oder
1: ging nee, das? ich habe das gereinigt und, und ähm, halte das ein bisschen sauber und pflegt das jetzt mit äh, Bepanthen, Wund- und Heilsalbe.
0: Es gibt eine sehr gute Honigsalbe übrigens auch, die für Wundheilung sehr gut ist. Aber hm. nur so. Nur eine gute Zinksalbe.
1: Und ja, gut, in Heil dem Fall dachte ich Bepanthen und das sieht auch, also sieht ja? alles gut aus. Entzündet sich. Ja, Bepanthen ist für mich. Ich mache jetzt hier Werbung, aber ich finde das Zeug einfach großartig.
0: Also muss sie keine, keine OP hinterher haben, wenn schöne OP, damit die Lase wieder in Ordnung kommt?
1: Nee, ich finde sowieso Hunde mit Narben cool. Also, das zeigt, dass die gelebt haben. Das zeigt, dass die, was er erlebt haben. Boogie sieht ja auch richtig schlimm aus. Sie hat ja auch super viele, so also gerade im, im Mundbereich. Siehst du, der hat sich mal einmal einen Zahn ausgeschlagen ähm, beim Frisbee-Fangen. Ähm. Also vermutlich, einen anderen Zahn hat sie sich ausgeschlagen, weil als sie irgendwie da im Wald meinte, sie müsste einen Baum entwurzeln, also da war sie so an der Wurzel, wollte die rausziehen unbedingt. Dabei ist der der Zahn flöten gegangen. Dann hat sie eine gespaltene Zunge, wie so eine Schlange, das ist aus dem Kampf mit der Frieda. Dann hat die im Ohr so einen Katsch, so einen kleinen Schnitt. Also Bugi ähm, hat gelebt. Aber so sind wie sehen wir doch am Ende auch aus. Also ich bin auch ein Schweizer Käse, ich habe auch überall Narben und Wunden und...
0: Meine Zunge ist okay, bisher. die Meine
1: <lacht> Zunge ist auch bei mir noch heiler. Man hat also die anderen Narben, die zeigen, dass man gelebt hat. Ja, und sie hatte halt jetzt äh, eine Begegnung mit, ich vermute, einer Maus. Einer wütenden Maus, einer zu Recht wütenden Maus. Und äh, ja, da wird sie sich vielleicht länger dran erinnern.
0: Das klingt eher nach einem Biber, was du da so erzählst. Oder nach.
1: Einem <lacht> nee, das ist schon klein, aber da, schon ziemlich tief. <lacht>
0: schön. Ein lehrreicher Hundemoment moment der Woche. Ja. Ich, ich habe auch einen lehrreichen Moment äh, Hundemoment der Woche. Erzähl. Ich habe aufgegeben, irgendwann auf der Strecke, ähm, <lacht> jetzt im, 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 im Winter, was Bilbus Fellpflege angeht.
1: Ja gut, das stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Ähm, da, dazu kommt ja auch noch, dass der Kollege gerne mal stöbert, so im Dickicht und so das heißt, du hast so im Unterfell lauter kleine Ästchen, <lacht> n, ähm, ähm, Dornen, ähm, also ein Zeug, was da eigentlich nicht hingehört. Und du merkst auch, dass der Hund sich nicht so richtig wohlfühlt. Also habe ich das erste Mal etwas getan, was ich eigentlich mir für die Rente aufgehoben hatte, also so in meinem Bild jedenfalls, bin zum Hundefriseur gegangen. Und. Spannend. Das ist sehr spannend, das kann ich dir sagen. Ich war
1: noch nie da. In oh. meinem ganzen Leben nicht.
0: Es ist ein Traum. A dream comes true. Ja. Es ist, es ist, also er wurde da abgegeben und ich war da so am, am besten, ich war da am Anfang noch ein bisschen mit dabei. Und dann siehst du diese Riesenbadewanne und dann siehst du diesen Riesenhund und der ist fürchterlich dünn plötzlich. Sehr, oh. sehr dünn. Und dann ging da ungefähr gefühlt 88 Kilo Unterwolle
1: raus. Ui.
0: Und so weiter. Also ich habe dann eine Stunde, so, bis ich gemerkt habe, er fühlt sich ganz wohl, er findet es irgendwie ganz lässig. Und dann bin ich gegangen und nach drei Stunden bekam ich den Anruf. Nach drei Stunden. Du kannst den Hund wieder abholen. Ui. Dieser Hund ist ein anderer Hund. Einfach. Weil dieses, es geht kein Haar mehr aus diesem Hund raus. Es, das, das Fell ist das fluffigste,
1: mhm.
0: leichteste, wallende Fell der Welt. Ähm, die Haut war noch ein bisschen gerötet, klar, weil der natürlich sehr bearbeitet wurde. Und er war ziemlich fertig mit der Welt. Also, das muss so anstrengend gewesen mhm. sein. Naja, geh mal drei Stunden zum Proseur, ne? Also, lass dich da mal richtig so. Und, ähm, ja, aber es ist ein anderes, es ist ein anderes Anpackgefühl, wirklich. Also, es ist ein, also, der Rat ist, bei solchen Hunden, das vielleicht zweimal im Jahr machen zu lassen. Das ist dann einmal so eine Grundreinigung, Grundpflege. Weil es es in der Tat auch so ist, dass natürlich, wenn du einen Hund hast, der so viel stöbert und so weiter, dass diese ganzen kleinen Teilchen, die sich dann auf der Haut absetzen, die stören den Hund. und, und, äh, es kostet ungefähr so das Doppelte von dem, was äh, eine Frau beim Friseur bezahlt wahrscheinlich. Ähm, also darauf muss man sich einstellen. Aber es ist für alle Beteiligten wirklich, glaube ich, echt eine Erleichterung. Weil wenn du siehst, wie viele weiße Haare in, in, dieser, in diesem Haus hier rumfliegen, das tun sie jetzt aktuell dass man nicht mehr, wird wiederkommen, ich bin mir sehr sicher. Aber ähm, das, das ist, also er, man merkt auch irgendwie, er fühlt sich ganz anders an, die anderen Hunde haben ihn begrüßt und haben auch erstmal wirklich sehr, sehr, sehr intensiv an ihm gerochen. Er roch natürlich nach einem sehr anderen Hundeschampoo und er roch einfach ran nach Föhn und nach allem möglichen Kram. Aber das war schon auch sehr, sehr speziell. Ja, jetzt habe ich diese Erfahrung auch gemacht. Dem Hund geht's gut, ähm, uns geht's gut. Es ist ähm, eine wahre Freude, ihn anzufassen. Da bleibt nichts mehr irgendwo hängen, kein, keine Dreadlocks mehr, kein nichts mehr. Man kann so durchbürsten und denkt, das kann ich auch mit einem
1: Kamm machen. Hm. Hm. Wow. Ja. Ja, ich hatte ja noch nie einen langfälligen Hund. Ich kann da nicht mitreden. Also, ich weiß von vielen Kunden, also je nach ähm, Rasse ist das ja auch unumgänglich, ähm, ab und zu da einen Profi ranzulassen. Ähm. Ja. Stelle ich mir persönlich total aufwühlend vor, ne, den rund drei Stunden aber irgendjemand zu lassen, der den bearbeitet. Ja. Also da hätte ich wahrscheinlich noch andere Kämpfe innerlich zu kämpfen, <lacht> ähm, weil ich jetzt so an, an mich denke, gerade. Aber ähm, ja, naja, gut, was muss, was muss. Ich weiß nicht. Ähm, also, ich weiß, ich hatte einige sehr strebsame Kunden, die sich das selbst drauf geschafft haben. Ne? Also, vielleicht auch einfach aus den Preisgründen, aber auch. Weil, ja, ja, vielleicht, weil der Hund auch Terror hat, jedes Mal, wenn er da hingeht oder so, hängt ja voll vom Hund ab. Ne? Es gibt, glaube ich, so richtig coole Hundefriseure. Ich habe da ähm, schon einige Videos gesehen von ähm, Hundefriseuren, dass die so richtig coole Tricks haben, wie sie die ja. sichern, wie sie die halten, wie sie die bei Laune halten. Und die Hunde gehen tatsächlich gerne hin. Aber ich glaube, das kann wahrscheinlich wie bei allen Sachen auch genau in die Hose gehen. Und ähm, steht und fällt wahrscheinlich mit der Person, die das macht. ne? Und der, äh, ja, wow. oh, männchen Das ist jetzt
0: eine ganz der, tolle,
1: Jetzt ist der schick, ne?
0: Jetzt ist der schick. Er kann, also alle Hundemädels hier irgendwie treten sich um. So, hoch, warte mal. Wer ist das? das was ist denn das uh. für eine geile Sau? Ja.
1: Uh. hat auch eine ganz andere Figur jetzt, ne? Nachdem er jetzt so ent, entschlackt wurde. Uh.
0: Das ist wirklich so, die... <lacht> Die gucken ihm auf den Arsch und so. Oder? Also, es ist oh. wirklich so. Denkst du so, okay, alles klar. Vielleicht gehe ich auch heute zum Friseur. Anderes Thema. Hm. <lacht> Wie ist es so mit dem Verbellen eigentlich bei dir in deinem
1: Rudel? Ja, weißt du ja, Ronja ist ja die Königin der Bellerei im ja. Allgemeinen. Verbellen ähm, heißt ja melden und äh, die meldet permanent alles ständig. Also Die ist sehr groß damit. Wir arbeiten ja nach wie vor dran. Es hat sich alles schon sehr gut gebessert, aber die findet immer wieder Gründe, irgendwas zu melden. Und ähm, Mika ist die, die es definitiv am wenigsten tut, hier und da mal. Also wenn immer was nicht geheuer ist oder jemand aus, aus dem Auf kommt. Ne? Also wenn wir irgendwo sind und zum Beispiel, also jetzt gerade wenn wir zu Hause sind, und wir haben Besuch und die hat das vergessen. Und dann kommt der, weil bei uns ist das Gästezimmer halt im Keller. Und dann kommt jemand von unten nach oben. Also da kann das schon mal passieren, dass sie dann hier einen, ähm, den, den erstmal ordentlich verbellt. Ja, und Boogie ja, Boogie macht halt so, so wie wir es gearbeitet haben. Ne? Die verbellt und auf Knopfdruck kannst du die dann wieder ausstellen.
0: Ich habe gemerkt, also normalerweise ist es so, dass keiner irgendwie doch Pelle verbellt ab und zu mal. es waren ja aber sehr selten. Da muss ich schon sehr überrascht sein. Das ist auffällig. Bei ihr ist es nur dann, wenn sie überrascht wird, <lacht> wenn sie mit etwas gar nicht gerechnet hat. Das ist jetzt vielleicht einfach eher auch der Tatsache geschuldet, dass sie einfach auch immer weniger hört und äh, dann plötzlich steht etwas vor ihr und sie kann das überhaupt nicht zuordnen, wie das denn jetzt plötzlich kam. Sie riecht zwar Dinge, aber sie kann es eben daneben durch das nicht schlecht hören nicht richtig einordnen. Bei Bilbo ist es überhaupt nicht der Fall. Das Einzige, was er verbellt, sind große Greifvögel. Wenn die irgendwo auf dem Acker sitzen, dann werden die verbellt und dann werden die auch ähm, versucht zu töten. Er möchte dann gerne auch in die Luft fliegen. Er wird sehr schnell und so nach 20 Metern geht ihm ein bisschen die Luft aus.
1: Ich ganz egal, wie fluffig der ist. Das mit dem Fliegen wird nichts mehr.
0: Wahrscheinlich nicht. Wir, wir bearbeiten auch nicht nochmal dran. Wir haben das Prolless probiert. Es wird nicht mehr funktionieren. Pelle ist ein äh, Verbeller dann, wenn er wirklich etwas unheimlich findet. Das ist nicht mehr so oft der Fall. Dann wird aber, äh, baut man sich auch gerne mal auf. Und ähm, dann ist es ein, ein, ein sehr klägliches Verbellen, muss man sagen. Also er hat jetzt nicht so die schönste Stimme, muss man sagen. Es ist so die Jagdhundstimme. Es ist so ein Mix aus, aus Bällen und Jaulen. Das klingt schon so ein bisschen weird. Aber Bella ist anders. Wir hatten das gestern wieder, da war eine Bekannte von uns hier und die stand plötzlich mehr oder weniger im Haus und Bella auf der Treppe und sie ist völlig steil gegangen. Das war, mhm. das war wirklich für sie total inakzeptabel. Sie möchte gerne langsam gefragt werden, ob jemand reinkommen darf und ähm, nicht einfach, es wird nicht einfach irgendwie ein Schritt in das unser Haus gesetzt, ohne dass man nicht höflich mal gefragt hat oder Hallo gesagt hat oder sich um sie gekümmert hat. No gerne aber auch erstmal in die Hocke gehen. Das ist das Beste, was man machen kann und das, das ist eigentlich auch adäquat für sie. Wenn Menschen vor ihr in die Hocke gehen, das ist eigentlich so, das kann man machen. Dann wird das besser. Alles andere ist nicht akzeptabel und die Stimme wird sehr schrill. Also auch du kennst das, kleine Hunde. Mhm. Aber wenn die dann ungefähr, ungefähr 88 Oktaven höher werden, die Stimmen mhm. und äh, dabei so einen heileren Sound noch mitkriegen und auch einen bösen Sound, also wo du so wirklich so denkst, da ist aber jemand so richtig sauer. Ähm, also sie sie kann safe äh, unerzogen halten, kann sie nicht ab. Also es gibt Klingeln, es gibt Glocken, das gibt's alles, das kann man benutzen. Und wer das nicht benutzt, der hat was, der führt was im Schilder.
1: Mhm.
0: Und der wird natürlich, also der muss um sein Leben bangen, das ist klar. Aber aber sie hat dabei natürlich auch, ähm, die, die Bekannte war auch ganz in schwarz gekleidet noch mit dazu. Sie hat auch schwarze Haare, ähm, hatte auch einen wallenden Mantel an. Also, es war so ein bisschen Halloween-like und das, was natürlich auch, auch noch zusätzlich bedrohlich gewesen ist. War alles auch, sie bewegt sich auch komisch, weil sie gerade schwanger ist. Also, da kamen jetzt ein paar Dinge zusammen und ähm, ich habe versucht, alles gegeben. Also ich habe wirklich alles gegeben, aber es war, nicht, es war nicht zu handeln. Was kann ich tun?
1: Abbrechen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Zum
1: <lacht> <lacht> So, zur Strafe gewiss, jetzt frisiert. Ähm, <lacht> genau. ja, ja, letztendlich nein. Also klar, wär, wenn man jetzt herausfindet oder man, man sich sicher sein kann in bestimmten Situationen, ist dann eine, eine Unsicherheit oder aber der Hund hat sich da was zur Aufgabe gemacht und ähm, fängt dann dieses Verbellen ähm, an, dann kann ich die Situation handeln, ich kann ein gewisses Verhalten trainieren oder ich kann sagen, ich breche einfach das Bellen ab. Ähm, es gibt ja verschiedene Trainingsansätze. Ich glaube, das hängt immer davon ab, wie wichtig das dem Hund ist und wie praktikabel das alles ist und ähm, ja worauf ich eigentlich hinaus will. Also Beispielsweise hat Ronja eine Zeit lang, wenn wir unterwegs waren, hier an den Feldern oder so, gehen super viele Leute joggen. Und da hat die, also bei Ronja sicherlich ähm, eine Mischung aus der Annahme damals, sie hätte da irgendwie eine Aufgabe und ähm, dieser Unsicherheit, die immer bei der mitschwingt, ähm, wenn dann Jogger kamen dass sie die gestellt hat. Also dann ist die dahin und hat den Dogger halt wirklich gestellt. Also der konnte dann keinen Schritt weiterlaufen laufen, hat die den sehr ernsthaft verbellt. Ähm, das war mir nicht nur hochpeinlich und unangenehm, ähm, das ist ja auch eine gefährliche Sache. Also ja. es kann ja auf viele Arten laufen. Und ich möchte auch nicht, dass irgendeiner, also jeder Jogger, der von einem Hund angebellt wird, ähm, ist eigentlich ein Problem. Ähm, weil... Unser Ruf als Hundehalter steht auf dem Spiel. <lacht> Deswegen ist das etwas, was mir super, super wichtig ist. Das heißt, das habe ich mir genau zweimal angeguckt. Und dann, ähm, also beim ersten Mal dachte ich noch, naja, vielleicht war das Zufall. Beim zweiten Mal war mir klar, okay, wir haben hier ein Thema. Und von da an habe ich halt sehr, sehr achtsam immer aus der Entfernung schon die die Jogger im Auge behalten. Und wenn ich gesehen habe, sie hat die gesehen, habe ich frühzeitig halt einen Abruf gemacht und sie angeleint. Und das mache ich bis heute. Also ich meine, sie ist jetzt drei Jahre bei mir ungefähr, glaube ich. Ja, mhm. sie ist, sie ist ähm, oder zwei Jahre. Ja, sag mal, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Also auf jeden Fall lang genug ist sie bei mir. Jetzt zwei, glaube ich. Zwei, ne, ja. Und ähm, und in der ganzen Zeit habe ich jetzt sie nicht mehr in den Sitz... Ich habe es nicht mehr drauf ankommen lassen. Mhm. Also ich ähm, ich gehe davon aus, dass sie die Situation jetzt aufgrund ihrer Entwicklung vielleicht anderen anders mit umgehen würde oder meistern würde. Aber das ist etwas, da lasse ich, da will ich auch nichts trainieren, weil da ist jemand Drittes involviert, den ich nicht kenne. Ich könnte natürlich hingehen und sagen, ich muss das jetzt alles stellen, ich gehe ans Feld und irgendjemand, den ich kenne, der kommt von der anderen Seite und der joggt da lang und dann probiere ich das mal aus. Aber das ist es mir jetzt dann auch nicht wert, weil es ist einfach auch kein Ding, den Hund kurz abzurufen, anzuleihen, am Jogger vorbei, wie der von der Leinung gut ist. Ne? Ähm, okay, so löst das. Mhm. Ja, ja, so löse ich das jetzt. Ähm, weil das ist ja etwas, da finde ich, ist eine Handling eine gute Sache. Mal abgesehen davon trainieren wir parallel andere Sachen, nämlich rankommen ähm, an die Leine und wieder von der Leine ab. Ist ja sowieso etwas, was eigentlich in jeden Spaziergang gehört. Von daher, das sch schadet ja nichts. Und ich brauche es nicht drauf ankommen, also ich möchte auch nicht, dass irgendeinem das unangenehm ist, auf mich zu treffen. Ähm, so anders ist das bei uns zu Hause. Also hier bei uns zu Hause ist Ronja ein eher großes Problem. Ne? Also ich habe ja schon oft von der Situation im Garten erzählt. Wir haben da ja im Minutentakt Spaziergänger hinterm Haus. Die haben fast alle einen Hund dabei. Die laufen Stimmt. genau an, an unserem Gartenzaun lang. Und da war Ronja auch der Meinung, sie müsste jeden Einzelnen davon melden. Das ist, hat auch mit Unsicherheit nichts zu tun. Ne, da ist die nicht im geringsten unsicher. Das ist bei ihr so, ey, der gehört hier gar nicht hin. Den melde ich jetzt und den verbällig, ich, dass er sich verkrümelt hier. Der soll mal hier weg. Das ist alles unsers hier. Ne? Ähm, das habe ich immer ganz schnell abgewöhnt. Also das habe ich über Abbrüche gemacht. Weil da kann ich ja jetzt nicht hingehen und immer dieses Handling... Also mal abgesehen davon, dass ich ja ganz oft gar nicht dabei bin. Und das ging jetzt dann schon damit einher, dass ich ihr Stress gemacht habe in den Situationen. Heißt, ich erkläre es jetzt mal konkret, wenn ich gehört habe, sie schlägt an, bin ich halt schon, habe ich sofort von egal wo ich bin, schon ihren Namen gebrüllt. Damit fängt die Korrektur in dem Moment an. <lacht> Renne dann raus wo sie dann immer noch am Bellen ist, weil die bellt sich ja fest. Und dann klatsche ich quasi in die Hände, damit sie mich wahrnimmt. Dann guckt sie mich erschrocken an. Und dann fange ich an, sie zurückzudrängen. Und zwar richtig, und das ist halt körperliches Bedrängen meinerseits. Das heißt, ich, ich laufe schnellen, selbstbewussten Schrittes auf sie zu und schicke sie mit einer sehr selbstbewussten Handbewegung von mir weg. Also ich treibe sie quasi von mir weg. Das macht der Stress. Und das ist jetzt ein Hund, es gibt Hunde, wenn ich das jetzt mit der Troja machen würde, mit der labrador hinde meiner Schwester, dann würde die zu mir kommen, mich muckeln. Dann würde ich sagen, ach, schön, dass du da bist, Sarah. Ach, du hast in die Hände geklatscht. Bist du fröhlich? Geht's dir gut? Wohin zeigst du denn? Was ist denn da? Das würde die halt null interessieren. Also auch hier immer ähm, mal überlegen, mit wem haben wir es jetzt hier zu tun? Was empfängt derjenige? <lacht> Aber für Ronja ist das der totale Terror. Okay. Also wenn ich das mache mit Ronja, ist das für sie so, oh, ich krieg Ärger von der und das ist ganz schlimm und was macht sie jetzt? Und dann geht die mit ganz demütigem geduckten Gang, geht sie dann ins Haus, legt sich in der Ecke und wedelt mich an so nach dem Motto, ja, ich bin ja ganz friedlich, alles gut und beschwichtigt mich dann. Ne? Ähm, und das ist die Korrektur. Also das ist, das ist der Abbruch, das heißt, ich breche das Bellen ab und... Ähm, und schicke sie rein und korrigiere das. Und das habe ich über einen längeren Zeitraum gemacht, sodass es halt immer weniger wurde. Und jetzt ist es, sind wir an dem Punkt, wo sie, wenn sie jetzt meldet, also wenn sie anfängt zu bellen, brauche ich nur einmal Ronja rufen, dann kommt die rein und legt sie schon hin und sagt, alles gleich ich weiß, was jetzt als nächstes kommt, ich liege ja schon. Na, also so habe ich jetzt meine Handlungskette mir aufgebaut. Das war ah. jetzt aber auch ein langes Training. Das heißt, also ich habe abgebrochen den Hund korrigiert, also bestraft, indem ich ihn in dem Fall jetzt bei dieser einen Hündin indem ich ihr Stress gemacht habe einfach. Ne? Der ist ihr so unangenehm, dass es ihr das Bellen ja dann auch nicht mehr wert und schickt sie dann rein. Und was sie dann hier drin macht, sie hat sich dann irgendwie einfach angewöhnt, immer auf ihren Platz zu gehen, sich da hinzulegen und dann zeigt sie auch beschwichtigendes Verhalten.
0: Lustig, und, ich hab, ja.
1: Ja, und das, das ist ja für mich sowas, wo ich dann sage, okay, das ist angekommen und ich gehe ja dann nicht zu ihr hin und streiche sie oder sowas, und, sondern ich gehe dann wieder und mache meine Sachen. Ich lasse sie dann damit.
0: Also ich hatte das Problem, es fing ja an mit Autos, die in den Hof hier reinfuhren, über den Kies. Also immer dann, wenn oben schon in der Einfahrt dass die Reifen auf Kies kamen, ist sie völlig steil gegangen. Das war dann irgendwie schon, ne, klar. Dann war das natürlich auch so, dass man immer wieder hoch und runter gefahren ist und auch Freunde gebeten hat. Und äh, dieses Spiel, das hat sie dann aber auch verstanden, da ist es ja nicht doof. Sie merkt auch, wann ein Trainingsmodus ist und äh, wann ernst ist. So, das wurde dann ein Problem, weil sie natürlich dann festgestellt hat: ach, wenn das jetzt öfter mal passiert, irgendwie, dann scheint das irgendwie so, das ist ja dann mit Absicht. Wie billig ist das denn? Und ähm, dann hat sie eben, ähm, das hat sie dann auch überhaupt, diese Übung hat sie mit Bravour bestanden und immer dann, wenn dann ein Auto kam, das nicht erwartet war, rastete sie um sie mehr aus. Dann habe ich gedacht, naja, du eigentlich äh, ist es doch total sinnvoll, im Lied zu sein. Und eigentlich bevor der Hund es hört oder bevor er reagiert, reagierst du und gibst dem Hund ein Kommando. Das war der Schlüssel. Denn in dem Moment, wo ich auch nur, also dafür brauchst du natürlich dann gute Ohren und musst auch ein bisschen konzentriert sein. Und wenn ich dann schon einen Reifen gehabt auf dem Kies, und Bella quasi den Mund aufmachte, war schon das Kommando aus. Und zwar sehr, sehr leise. Und dann kamen noch ein paar Widerworte, und die kommen immer noch. Das ist wirklich so, äh, shit, ah, ja du warst wieder erst da. Ah, doof. Und, aber sie, ist, sie, ist, sie bleibt dann liegen. Und sie bleibt auch liegen, wenn ich die Tür aufmache. Und mittlerweile ist es einfach auch so, sonst ist sie mal aufgesprungen, wenn ich Richtung Tür gegangen bin. Aber dann haben wir das immer wieder korrigiert. Und jetzt sind wir zumindest an dem Punkt, also was diese Situation angeht, an dem Punkt, dass sie wirklich sehr unzufrieden ist und das auch durch ein paar komische Sounds auch sehr klar macht. Das findet sie sehr, sehr doof. Ähm, aber sie bleibt liegen. Bei Pelle ist es so, dass dieser Kötter ist so schnell und vor allen Dingen ist der, hat er jetzt das Türaufmachen perfektioniert. Das heißt der braucht gar nicht mehr die Pfote komplett auf die Klinke zu hauen, sondern der schafft es mit einem kleinen Witsch diese Tür auch zu öffnen. Also, es ist auf jeden Fall ein Kandidat für ähm, ähm, das Supertalent. Und ähm, wie viele Türen kann Pilla in einer Minute aufmachen? Alle. <lacht> ähm, so, da ist jetzt der, der Bell, aber das hat ja mit Verbänden nichts zu tun. Also, da, da arbeite ich jetzt dran, dass die, die Türklinke. Ähm, unter Vollstrom ist, dass er da... Nein, Quatsch. Nein. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das war tatsächlich für diese Situation eigentlich eine ganz gute ganz gute Lösung. Vorher, bevor es passiert, bevor sie überhaupt die Chance hat, ähm, zu bellen, es sofort schon zu unterbrechen. Und äh, es wird besser. Also diese Situation wird besser. Und gestern war es eben so, klar, ich habe es dann auch unterbrochen, weil es natürlich auch sehr, sehr unhöflich ist, dass wenn eine gute Bekannte reinkommt und der Unstahl geht, und die mag auch, jetzt ist es bei ihr so, dass sie Hunde mag, Da ähm, äh, habe ich es trotzdem unterbrochen. Und ähm, auch da ist es so, dass sie das nicht gerne macht und sich auch nicht gerne unterbrechen lässt, weil die Gefahr ist einfach, für, in ihren Augen ist die Gefahr viel zu groß, dass da noch mhm. was passiert. Also da wird das Haus abgebrannt dann von dieser Person und wir werden alle vermöbelt und äh, sämtliche Wertgegenstände werden mitgenommen, sonnenklar.
1: Ich habe das Problem halt hier auch, ne, mit dem, wenn Menschen hier reinkommen. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und dann stürmen hier die Hunde nach vorne und also zwei sind positiv gestimmt und einer denkt, hier kommt der Teufel persönlich und handelt auch entsprechend. So war das ja mal. Und ähm, so also ich finde immer so wenn der sich da nicht benimmt der Hund dann darf der da auch nicht hin weil ähm, je ja. nachdem wer da kommt und gerade jetzt im Haushalt wo viele Kinder ein und ausgehen ähm, kann das nicht nur einen Schaden bei dem Kind hinterlassen es kann ja auch was passieren das könnte ja auch einfach vor Schreck hinfallen und sich verletzen ähm, deswegen ähm, hat Ronja darf gar nicht mit an die Tür wenn sie da in diesem in dieser Einstellung zu dem Gast ist dann lasse ich sie da nicht einfach hinstürmen sondern ich ähm, Sie fängt ja dann immer dieses Verbellen an und inzwischen ist sie ja ansprechbar. Dann dann kann ich sie äh, ja abbrechen, ne? also äh, beziehungsweise ansprechen. Dann muss sie zu mir kommen und dann gehe ich mit ihr gemeinsam zu demjenigen hin. Und wenn sie brummt oder oder unfreundlich ist, dann bringe ich sie halt auf ihren Platz. Ähm, aber dieses die 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 schlechte Einstellung zu der Person, also mit der Einstellung lasse ich sie ja nicht da nach vorne schießen. Ähm, ja, dafür hab, trage ich dann doch zu viel Verantwortung. Man weiß es am Ende ja auch nie, ähm, wie sie vielleicht doch auch mal reagiert, wenn jemand dann nicht so reagiert, wie, sie, wie, wie ich das erwarte oder sie. Ne? Kannst du, kannst du ja, hier kommen ja manchmal auch irgendwelche Eltern von Kindern zum Abholen, also irgendwelche Väter, die ich auch selber nicht gut kenne, ne, die kommen dann hier rein. Ja. Und dann kann, also dann könnte eine Ronja könnte hier entspannt 15 Minuten denjenigen einfach richtig hart anmelden. Und ich weiß auch nicht, oh, okay. ob sie nicht an irgendeinem Punkt dann auch einen Schritt weitergehen würde, um den auch wirklich hier wieder rauszukriegen. Das kannst du ja nicht laufen lassen. Da kannst du ja nicht sagen, hier, oh, ich würde auch niemals hingehen wollen und den Menschen sagen wollen, ja, geh mal in die Hocke oder sprech die mal an. Also erstens glaube ich nicht, dass die Sache verbessern würde für sie. Okay. okay. Das würde es nicht, glaube ich nicht. Aber selbst wenn wäre für mich das Problem. Sie geht mit der Einstellung auf die Person zu und die Person beschwichtigt ja dann sie. Also das finde ich irgendwie
0: mhm.
1: falsch für meinen, mein, Also ich finde das, ich finde die ganze Einstellung von ihr dann nicht gut und ähm, die möchte ich erstmal korrigieren. Also die möchte ich erstmal anders haben. So, sie soll sich hinter mich stellen und sich die Sicherheit über mich holen und nicht ähm, da dieses ganzen Theater da selber lösen. Und ähm, das funktioniert inzwischen ganz gut. Ne? Also sie zeigt mir, der ist mir nicht geheuer, derjenige, der soll wieder gehen. Und dann sage ich, nein, der geht nicht. Du kommst jetzt mal zu mir, beruhigst dich und dann gehen wir zusammen, mal gucken, wer das ist. Und wenn sie sich beruhigt hat, dann bringe ich sie ja immer, wirklich, halte sie, ich bringe sie dahin. Und dann geht es, sage ich den Leuten auch immer einfach nur hin, Hand einmal hin, halt, dann halten sie die Hand hin, dann schnuppert die und dann geht die sich wieder hinlegen. Mehr will die, die will nicht angefasst werden oder irgendwie angesprochen werden. Die checkt dann nur einmal ab, wer das ist, und dann geht die sich hinlegen und hat nach wie vor auch keinen Bock auf die Person. Okay. Also die, die, die ähm, so, so facettenreich sind ja die Gedankengänge der Hunde. Das heißt, jetzt ist eine Bella da, die lässt sich ja wahrscheinlich recht schnell überzeugen, dass da jemand freundlich ist. Und dann ist sie selber wieder positiv gestimmt. Und man kann vielleicht sogar mit ihr kuscheln oder Kontakt machen. Und dann ist alles gut. Ja. Und ich, dazwischen und Ronja liegen ja super viele Möglichkeiten noch. Und, und Ronja ist jetzt halt so ein Fall, die ändert ihre Meinung zu den Menschen nach vielen Treffen erst. Also okay. das, das wird... Hierbei also wenn hier jemand hinkommt in unser Haus und sich hier hinsetzt, mit mir am Tisch vier Stunden sich unterhält, wird die ihre Meinung zu diesen Menschen nicht ändern in der Zeit.
0: Okay, das ist der Tierschutzhund dann vielleicht in ihr. Das
1: ist der Tierschutzhund, die ist sehr, sehr vorsichtig, sehr wachsam, weiß nicht, mit wem sie es zu tun hat und lässt es nicht drauf ankommen. Also sie bringt sich da nicht in Gefahr und macht Kontakt zu dieser Person. Soll sie ja auch überhaupt nicht. Muss sie gar nicht, erwarte ich auch gar nicht von ihr. Ich, 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 das ist etwas zum Beispiel. Da weiß ich, stören sich sehr viele Menschen dran. Dass die die sagen dann, die ist so, un oder der Hund ist so unfreundlich. Und das sehe ich anders. Ich finde nicht, dass mein Hund unfreundlich ist. Ich finde, mein Hund ist vorsichtig und er lässt nicht jeden gleich an sich ran. Und der muss jemanden erst kennenlernen, um Vertrauen aufzubauen. Das ist entstanden dadurch, dass wir Menschen ihr bewiesen haben, dass man uns eben nicht vertrauen sollte. Das heißt also, letztendlich hat sie völlig recht. Sie hat ja schon genug Menschen kennengelernt, die es eben nicht gut mit ihr gemeint haben. Und dann ist das doch alles ganz gut. Sie macht ja nichts. Sie ist hier in einem kontrollierten Umfeld. Und eigentlich, wenn sie sich jetzt hier in der Ecke legt und einfach nur denjenigen, die behält denjenigen immer im Auge. Also wenn wir hier jemanden Fremdes im Haus haben, dann würde die nicht schlafen. Die behält ihn dann im Auge, die hat den im Blick. Sie ist wachsam, aber sie geht nicht hin, sie knurrt nicht, sie macht nichts. Du kannst auch an der vorbeigehen. Derjenige könnte sich neben die setzen, dann würde sie halt gehen. Ne? Und sich also hätte sie Angst. Ähm, aber also, das stört mich nicht, dass sie diese Einstellung hat. Und umso öfters die Leute herkommen, die merkt sich das dann schon, wer wer ist. Und wenn jemand öfters hierher kommt, dann, also ich meine zum Beispiel, ich habe eine Reinigungshilfe, die kommt hier jede Woche hin, die vergöttert die. Die liebt die so. Es ist eine anormale Liebe, wirklich. Und das war natürlich ein Prozess. Am Anfang hatten wir diese ganzen Themen. habe ich auch die ersten Male, habe ich sie auch immer bei mir behalten, weil ich immer Angst hatte, dass sie sich begegnen. Und man weiß nicht, was passiert. Aber inzwischen, also die würde klar würde zu dir ziehen. Die liebt die. Und das ist halt ein Prozess. Man lernt jemanden kennen, man lernt Vertrauen, man baut Vertrauen auf. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns immer fragen, was ist denn eigentlich der Grund, warum der Hund sich so verhält? Was ist seine Motivation? Wo kommt der Hund her? Und was kann ich oder was darf ich erwarten? Und ein Verbellen kann, hat ja sehr viele verschiedene Gründe. Wenn zum Beispiel Boogie verbellt, dann ist das halt wirklich mehr so eine, ja, macht man ja so als Hund. ne? <lacht> ist mein Job, muss ich machen. Und die, wenn die dann abgebrochen wird, dann freut die sich. Das ist so wie mit Bella. Ne, dann macht die öffnet die sich dem Menschen, lernt die den schnell kennen, passt schnell Vertrauen und ist total froh über eine neue Bekanntschaft. Ähm, Mika ist etwas vorsichtiger, aber tendenziell auch so. Und und Ronja eben nicht. Und da wird es hunderte von Gesichter geben. Es wird auch M Hunde geben, die... die ähm, einfach gar keine Lust auf, auf Berührungen haben. Die haben noch nicht mal eine Meinung dazu. Die gehen noch nicht mal hin und sagen, oh, ich habe irgendwie eine Unsicherheit Menschen gegenüber, sondern einfach gar keine Lust angefasst zu werden. Frieda zum Beispiel war hier so ein Hund. Ja, die hat ähm, nicht absolut keine Unsicherheiten gehabt. Die hat auch keine, also ich habe, hab, glaube ich, nie wirklich Angst bei diesem Hund gesehen. Irgendwas, wo ich gesagt habe, hatte die Angst. Ähm, die hat einfach nur keinen Bock.
0: Interessant, ich hatte, hatte oft drüber nachgedacht und habe gedacht, ist es eigentlich wirklich so wahnsinnig schlimm, wenn Hunde ähm, jemanden verbellen? Ich finde, es hat auch was Gutes, durchaus, weil ich habe auch das eine oder andere Mal schon Hunde erlebt, das wirst du mit Sicherheit auch bestätigen können, die das nicht getan haben und die dann einfach nach vorne gegangen sind mhm. und zugepackt haben. Oder zumindest mal weggebissen oder weggeschnappt oder was auch immer. So, ne? Da finde ich dann äh, die Variante, jemanden zu verbellen und zu sagen, so, hey, du kommst hier nicht rein, ähm, finde ich, find ich deutlich, deutlich angenehmer mhm. als wenn du zwei Reißzähne oben und irgendwo ein Beinchen hast oder so. Mhm. Kann man immer so und so und so. Das ist natürlich beides nicht geil, aber am Ende des Tages ist ein ganz gutes natürliches Verhalten einfach, um klar zu machen: Entweder ich finde es nicht geil oder ich fühle mich nicht wohl, ich habe Angst, oder einfach wirklich nur laut zu geben. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, du hast völlig recht, Babella. Es ist so, dass sie, wenn sie denn äh, korrigiert wird, dass, dass die Chance recht groß ist, dass sie jemanden dann aber auch, naja, eine halbe Stunde später sehr liebt. Mhm. Oder auf dem Rücken liegt und, und sich streicheln lässt und, und, und was auch immer. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die, von denen hat sie sich streicheln lassen und die kennt sie und dann geht das Spiel von vorne los. Da bin ich noch nicht dahinter gestiegen, ähm, was, was das soll. Vielleicht ist es dann einfach auch wirklich schlicht in der Rasse auch begründet, ne? weil einfach als so ein Hofhund ähm, ist es erstmal so, dass du vielleicht einfach grundsätzlich deine Alarmglocken anhaben musst und grundsätzlich immer mal laut gibst, scheißegal, ob du jemanden kennst oder nicht kennst. Ähm, bei uns ist es logischerweise nicht so, dass wenn wir reinkommen, dass wir verbellt werden, Das wäre noch schöner, aber eben wie gesagt, auch bei Menschen, die sie kennt und ich habe die Vermutung, dass das dann am Ende wirklich die Rasse ist, die, die da greift. Und ähm, deshalb auch, also Korrektur wird es immer, immer geben, weil ich das auch nicht dulde, weil ich da keine Lust drauf habe. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch, wenn ich mal nicht da bin, äh, kann sie ruhig ihren Job machen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch vielleicht die Frage, ähm, wenn das einfach ihre Aufgabe ist. Dann macht sie die einfach, auch wenn sie denjenigen kennt, beziehungsweise in dem Moment, wo sie wahrnimmt, da kommt ein Fremder ins Haus und das ist so das sieht sie auf zum einen optisch, zum anderen ähm, seid ihr ja schon da, also kann das ja nur ein Fremder sein. Ja. Ähm, so und wenn dann die Tür aufgeht und da kommt ein Fremder ins Haus, dann ist das für sie. Ja, erstmal auch nicht direkt klar, dass wer das ist. Also, dass sie, gerade wenn die Hunde aufgeregt sind dabei, dann schalten die vielleicht nicht unbedingt direkt die Nase ein. Das heißt, vielleicht hat sie die Person noch gar nicht erkannt. Und oft braucht es ja auch einen Moment, bis sie mal ein Näschen nehmen und dann wissen sie, ach, du bist das ja dann. Ja, beruhige ich mich direkt wieder. Schön, dass du da bist. Mhm. Aber das erlebst du ja ganz häufig, also ich ja auch hier, dass die Hunde erst irgendwo ähm, melden, und dann, ach so, ja, der, der, darf ja. Und dann hören die auf, ne? Also, da spreche ich jetzt nicht von Ronja, sondern eher von Boogie, die, die was meldet, und dann erkennt sie, ach, da kommt ja die, meine Mutter beispielsweise. Und das ist dann die Sekunde, wo du sie nicht mehr hörst, weil sie dann schon längst, ach so, ja, die darf ja hier rein. Aber erstmal im ersten Moment ist das ja der Job. Ich muss das melden, hier kommt einer ins Total. Haus. Und solange das zugelassen wird, ist das, also, oder, also, hier in meinem Haus dürfen sie das ja nun und deswegen ist das für mich okay, wenn sie dann einmal kurz melden und dann souverän wieder sich abbrechen lassen oder sich beruhigen, ist ja alles gut. Ähm, bei Ronja wäre mir lieb, sie würde es gar nicht machen. Also da, das wäre eher mein Ziel, dass sie da gar nicht diese Aufgabe, weil sie, sie kann sich nicht gut lösen. Sie ist ja sie ist unsouverän. Ähm, die sehe ich jetzt da gar nicht in dem Job.
0: Mhm.
1: Und ähm, mir wäre ja auch am liebsten, die Hunde wären ja einfach so tiefenentspannt entspannt und so in sich ruhend, dass sie da einfach, dass denen das alles egal ist, dass sie da sich überhaupt nicht in der Aufgabe sehen, weil ich brauche sie ja gar nicht als Fachhund eigentlich. Ne? Ich meine, gut, klar ist das nicht schlecht, wenn jeder weiß, dass hier Hunde sind. Aber ich glaube, in der Not, also wenn hier einer sich an der Tür zu schaffen macht, der nicht mit dem Schlüssel oder mit der Klingel hier reinkommt, dann werden die schon ihre Aufgabe wieder aufnehmen spätestens. Also Ne? jeder Hund bringt ja so ein bisschen eine Meinung zu diesen Aufgaben mit und der eine mehr, der andere weniger. Ich kenne ja auch total viele Hunde, muss ja nie irgendeiner irgendwas arbeiten. Die hat das nie interessiert, wenn da einer rein oder raus geht oder ein Fremder kommt. Die sind halt einfach gar nicht territorial und die sehen das überhaupt nicht in ihrer, als ihren Job an, da irgendwas zu regeln. Super. Was für ein angenehmes Ding. Das ist ja total entspannt. Schön, wenn es so ist. Ähm Man muss aber schon, sagen die meisten oder wirklich viele sehen genau da ihre ihre Stärken und Kompetenzen und auch ihren Aufgabenbereich. Und dann musst du halt gucken, ne? wie weit kannst du es laufen lassen oder arbeitest du vielleicht daran, dass er da souveräner ist oder gehst du hin und sagst, nein, der ganze Türbereich ist für dich komplett tabu, du gehörst da nicht hin, du sollst nicht bellen, wir sind hier in einem Mietshaus mit noch vier anderen Parteien, die brauchen das nicht, dass du jeden Tag alles meldest, fünfmal oder zehnmal. Ähm, du, du hältst einfach die Klappe, bitte. Ja, also das hängt sehr von der Wohnsituation, dem Hund und seiner Meinung ab.
0: Ist es deiner Meinung nach vor allen Dingen denn die Türsituation? Und äh, löst man es dann äh, in dem Moment, wo man eben die Tür nicht äh, zugänglich macht für den Hund? Oder manchmal ist es ja auch so, also bei Fällen ist es eben gerne auch mal so, dass wenn er äh, jemanden unheimlich findet auf dem Feld oder, mhm. oder wo auch immer, dann läuft er hin und wird, dann wird jemand verwählt.
1: Ja, das ist ja, was ich eben geschildert habe mit, mit Ronja, ja. das, was sie auch macht. Ja. Nee, ich meine das im Allgemeinen. Die Türsituation ist halt die, wo man es am meisten erlebt oder wo ja. wo die meisten Leute das kennen, dass der Hund das zeigt, das Verhalten. Und wo auch die meisten, also ich werde tausendmal öfters äh, zur Privatstunde gerufen für das Verbellen an der Tür oder die Wachsamkeit im Wohnraum, ähm, als für ein Verbellen am Feld das oder im Park. Das passiert auch, aber sehr viel weniger als jetzt dieses klassische, ähm, diese Türsituation. Da passiert es halt öfters. Was ich halt grundsätzlich machen würde, ich würde halt viel an der, an der inneren Ruhe des Hundes arbeiten. Ich würde Impulskontrolle viel trainieren. Ähm, also ein bisschen Frustrationstraining auch nochmal mit reinbauen, weil die, die, das halten ja auch oft gar nicht gut aus, wenn sie frustrieren. Das sind halt alle diese Dinge, die man immer wieder mal, ähm, also ich muss es einfach immer wieder dazu sagen, die werden immer gerne vergessen. Diese Frusttoleranz, diese, diese Impulskontrolle, all das ähm, sind Teile dieser Arbeit. Ne? Und ähm, wenn dein Hund jetzt nicht aus Unsicherheit und Angst wählt, sondern einfach weil er da meint, dass das sein Job ist und du kriegst den da nicht gut kontrolliert, dann macht den Bogen noch größer und arbeite noch andere Teilbereiche mit. Weil dann hat er wahrscheinlich an den anderen Stellen auch noch ein paar Baustellen, würde ich mal sagen. Ein Hund, der wirklich in sich ruht und gut kontrollierbar ist und seine Impulse und seine Frustration gut im Griff hat, der wird an der Tür nicht so eskalieren. Oder beziehungsweise der eskaliert kurz und ist dann aber auch gut in den Griff zu kriegen.
0: Ja, ähm, äh, ja, wo, wobei ich eben, eben einfach denke, dass das Wichtige ist, dass mh, du hast es vorhin ja auch angesprochen, dass der Background des Hundes einfach auch wichtig ist. Ne? Und wenn mhm. wir, wenn wir, also, also ob es jetzt rassetypisch ist, ob es ähm, daran begründet ist, dass er einfach unsicher ist, weil er eben vielleicht aus dem Tierschutz kommt, ähm, manchmal ist es ja auch so, dass Hunde total relaxed sind, auch Fremden gegenüber, nur in einer Situation zum Beispiel dann nur irgendwie doof sind. Und das muss man sich eben angucken. Ich, ich habe, als du vorhin das, als du das erzählt hast, bei den Joggern, habe ich gedacht, so es gab bei mir ähm, die ein oder andere Situation, dass, obwohl ich ja nun selber Läufer bin, aber ähm, dass es schon gereicht hat, dass einer meiner Hunde auf den Jogger zu gegangen ist, also noch nicht mal gebellt oder was auch immer, dass der ein oder andere ähm, ausgeholt hat und kurz davor war, den Hund zu treten. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Problem, ne? dass man spätestens dann, wenn ein Hund vor dir steht als Jogger und du magst keine Hunde oder fühlst dich gestört oder gar bedroht, dann ist eben die Gefahr, dass es auch zu solchen Übergriffen kommt, relativ hoch das habe ich leider auch viel zu oft erlebt. <lacht> Entschuldigung. Und das ist etwas, was, was wahnsinnig unangenehm ist. Und mhm. wenn du auch oft in so einem Gebiet unterwegs bist, wo eben wahnsinnig viele Läufer unterwegs sind, jetzt kann man sagen, dann musst du woanders hingehen, ähm, dann, dann leinst du deinen Hund eigentlich ständig ab und an. Wenn du mhm. mehrere Hunde hast, dann wird es noch kribbliger. Also dann ist wahrscheinlich erstmal die einzige Möglichkeit, woanders spazieren zu gehen oder aber den Hund so zu erziehen, dass er da eben nicht in die ja. Richtung läuft. Ja, das, das muss man aber machen, weil ich glaube zum Schutz aller und sonst gibt es einfach ganz oft unschöne Situationen und das hat jeder von uns, also jeder Hundebesitzer hat es hundertprozentig schon erlebt im Wald, auf dem Feld, wo auch immer, wo, dann, wo man dann auf Jogger trifft. Ähm, es reicht ja schon, dass jemand vielleicht einfach auf irgendwas trainiert oder gerne einfach nur mal laufen will, ohne anzuhalten und wo es dann in der Tat auch nervt, ich kenne das ja von mir auch aus, wenn ich mal ohne Hunde laufe, und ich werde von einem anderen Hund gestellt nervt mich das einfach nur weil ich auch denke so das gerne einfach weiterlaufen ich habe irgendwie keinen Bock irgendwie und dann, dann dann hörst du es auch irgendwie schon von weitem weg ne irgendwie keine Ahnung Ella Ella bleib stehen bleib stehen komm zurück zehn Kommandos in gefühlt fünf Sekunden und der Hund macht halt einfach gar nichts sondern er macht mit dem weiter was er da gerade vorhat nervt total nervig
1: ja, ich muss sagen, ich habe ja ein ganz großes Verständnis äh, für Jogger, die eskalieren. Also das, <lacht> ja ehrlich, ne? also das ver mm. verstehen oft, ähm, auch wenn ich so entsetzte Kunden habe, die sagen, ey, der, der hat so und so reagiert, was für ein Arsch. Und ich gesagt mm. habe, ja, aber weißt du eigentlich, wie oft dem das schon passiert ist? <lacht> weißt du, wie genervt er davon ist, dass wir unsere Runde nicht im Griff haben und dass der verbellt wird? Der, das darf nicht passieren. Das wirklich, das ist ja, was ich vorher meinte mit Ronja. Ich, ich händel das. Das passiert mir nicht nochmal. Ich finde das sehr unangenehm. Mir tut das unheimlich leid für denjenigen, der womöglich auch Angst hat oder jetzt Angst hat. Und was wir nicht vergessen dürfen, ja, dass unser Hund nur, nur in Anführungsstrichen verbellt, heißt nicht, dass nicht schon ein anderer durchgelaufen ist. Ja. Und ich glaube, also da hätte ich jetzt gerne mal eine Statistik zu, die habe ich jetzt leider nicht zur Hand, aber das wäre schon echt mal interessant zu wissen, wie viele Jogger im Jahr wirklich berührt werden von einem Hund. Also angesprungen, gepitcht, gebissen, gejagt, was auch immer. Und dann mal ehrlich, wenn der dann eskaliert und sagt, ich habe die Schnauze vor, jetzt drehe ich die einfach weg. Oder ich meine, was ich nicht geil finde, ist die Nummer mit dem Pfefferspray. Aber in der Not, ganz ehrlich, wenn du einmal schon hart gebissen wurdest ich verstehe den Gedanken dahinter, zu sagen, es reicht mir. Ich finde die Sache mit dem Pfefferspray schon, das ist ein großer Schaden, der da bei dem Tier entsteht. Aber auf der anderen Seite muss man sich denken, naja, wenn der Hund den beißt, ist das auch ein großer Schaden. Ne? Ähm also irgendwann ist auch mal gut mit der Toleranz unserer Mitmenschen. Und ähm, das sage ich als, als Hundetrainerin und vielfache Hunde, Hundehalterin. Ähm, wir können nicht immer erwarten von der, von der Umwelt, unseren Besuchern, den Joggern, den Müttern mit ihren Kindern oder sonst wem, dass sie immer jeden Kack fressen, den unseren, unsere Hunde da verbocken. Also wir nicht sollen, wir müssen, ja, nee, wir müssen jetzt zusehen, dass die Hunde alle erzogen sind, ähm, schrägstrich kontrollierbar sind. Also erzogen ist ja ein weit dehnbarer Begriff. Ich finde, wir sollten alle unsere Hunde im Griff haben. Das heißt, die sind abrufbar, ansprechbar, und wenn ich die von der Leine lasse, dann ähm, nur, wenn ich weiß, dass ich das im Griff habe. Und wenn ich, wenn ich eine Situation nicht ähm, meistern kann, so wie ich jetzt das eben geschildert habe, Ronja, die die Jogger stellt und das ist ja nichts, was ich in zwei Spaziergängen lösen kann oder wo ich sage, ach ja, beim nächsten Mal, wenn es passiert, dann arbeite ich dran, kann ich ja auch nicht machen, Leine dran. Wenn ich einen Jogger sehe, Leine dran, fertig. Ähm, das geht nicht. Ich kann nicht andere Menschen als Trainingsobjekte benutzen. So. Das, geht, das geht nicht, nein. Also entweder mache ich mir die Arbeit und stelle die Situation dann so, dass ich trainieren kann oder aber ich ähm, nehme den Hund einfach an die Leine, weil ich sage, ich kann in dieser Situation nicht für seine für sein Verhalten garantieren. Also kann ich das ähm, den anderen Menschen ja nicht antun. Und da muss ich sagen, das gilt auch, wenn ich Kinder in mein Haus einlade. Ja. Und ich frage auch vorher, ja, wie klar. steht dein Kind zu Hunden? Hat dein Kind Lust oder keine Lust auf Hunde? Mhm. Oh, das Kind ist unsicher, alles klar. Dann kommt mhm. die Ronja definitiv schon mal ins Schlafzimmer, wenn derjenige ja. hier ankommt. Ich lasse doch jetzt nicht hier jemanden ins Haus rein und der Hund verausgabt sich hier mit seinem Verbellen. Das geht nicht. Und wenn das Kind angekommen ist, dann spreche ich erst mit dem Kind. Oder das muss ja auch nicht ein Kind sein, kann ja auch ein Besucher sein. Und dann hole ich die Ronja ganz kontrolliert dazu. Da gibt es dann auch kein Bellen, sondern wir machen einen ganz ganz entspannten Kontakt. Und man braucht ja, es gibt ja Situationen oder es gibt ja Dinge, die kann man anderen einfach nicht antun. Die gehören, das gehört sich nicht.
0: Und umgekehrt auch. Also ich habe ein paar Mal schon die Erfahrung gemacht, man kennt das ja, dass Eltern Angst vor Hunden haben, oder zumindest Respekt, aber nicht wollen, dass ihre Kinder das auch kriegen. Was mir schon ganz oft passiert ist, war dann irgendwie, dass dann die, die Eltern zitternd irgendwie da standen und gesagt haben, also, können wir das nicht irgendwie, lass doch die Hunde ruhig los. Also ich, ich sterbe zwar vor Angst, aber ich mhm. möchte nicht, dass das dass mein Kind das macht. Und ich sage, ja, aber glaubst du vielleicht, dass es das eine gute Idee ist, dass wenn wir jetzt, wo wir eigentlich einen Kaffee trinken wollen, wollen wir eine Hundestunde machen mhm. oder wollen wir einen Kaffee trinken? Beides kollidiert, weil das braucht Zeit. Und eventuell ist es sogar so, dass dein Kind spürt, dass du Angst hast und dass das dann noch länger dauert oder gar nicht funktioniert. Und du denkst dann so, man, man. Also es ist so beides, ne? Es hat so hat so, hat so beide Seiten, aber ich bin komplett bei dir. Dass wenn ich weiß, dass ich entweder so eine Mutter habe oder so einen Vater habe oder so ein Kind habe, das irgendwie mit Hunden mit nicht richtig klarkommt, dann kommen die weg. Punkt. Ja. So, genau. dann ist das halt. Warum muss ich? Und das ist auch mal so krass. Kennt kennt kenn, viele Hundebesitzer, die müssen unbedingt andere Menschen davon überzeugen, dass ihr Hund nach dem Motto: Der will nicht nur spielen, der will auch mhm. mal Kontakt. Ähm, dass der total lieb ist und dass da gar nichts passiert und dass man sich nicht so anstellen soll und und alles das finde ich crazy. Also so, ein, so eine ja. gewisse Form von von Übergriffigkeit auch. Ähm, wir lieben Hunde und das ist auch gut so und ich glaube auch jeder, der den Podcast hört, hat irgendwie zumindest eine Affinität zu diesen Tierchen, aber ähm, das, das sind eben dann doch nicht alle und manchmal ertappe ich mich da auch dabei, dass wenn der hier herkommt und und und, und peller ich wir nicht abgeschlossen habe und peller einfach die Türklinke runter drückt und im Hof steht und ich ich hab's nicht mitgekriegt und der also der Postbote ist total lieb. Der, der mag das auch irgendwie. Der findet Pelle auch großartig und alle anderen auch. Der GLS-Mann stirbt einfach. Mhm. Der stirbt einfach. Der steht da und kriegt keine Luft mehr. Gefühlt hat er 70 Herzattacken in, 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 in Folge. Oh Gott, der Arme. Ja, total. Und mir tut es auch jedes Mal so leid. Und er, mhm. er sagt, es ist total ähm, in Ordnung. Ich, nein, es ist nicht in Ordnung, weil ich vergessen habe, die Tür zuzumachen. Ähm, der wird aber nicht verbellt, Gott sei Dank. Der wird halt einfach nur bekuschelt, findet er aber auch nicht geil.
1: Ja gut, auch das ist ja in Ordnung. Ne? Und ähm, Also ich, ich meine letztendlich, ist, du kannst mit dem Verhalten deiner Besucher immer nur spekulieren, wie werden die sich verhalten. Du kannst das Verhalten deines Hundes aber ganz gut berechnen. Und ähm, entweder du, du machst halt eben eine Kontrolle über die Situation oder du arbeitest dran. Aber... Ähm, Einfach gucken, was passiert, finde ich halt immer schwierig. <lacht> ja, also von daher auch was Fabellen angeht. Ne? Also es gibt halt gibt halt Sachen, die kannst du laufen lassen und Sachen, die kannst du eben nicht laufen lassen. So.
0: Wie im ja. Leben quasi. Wie
1: im Leben. <lacht>
0: Schönes Schlusswort. Sarah, ich danke dir und ähm, ich guck mal, bis der nächste Postbote kommt und die, die nächste Bekannte, die ganz in Schwarz- <lacht> hier auftaucht. Wie will wir weiterarbeiten mit Bella? Es wird noch ein Weg.
1: Ganz viel Erfolg dabei.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.